0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que busca aportar contenidos de valor acerca de negocios, emprendimiento, marketing y sobre todo venta. Y hoy día tenemos un invitado. Tenemos invitado a Ricardo Loyola Moraga. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Julio. Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ricardo es de profesión ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y además posee dos maestrías, un magíster en gestión de empresas en la Universidad Federico Santa María y también es magíster en innovación en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en cargo de ejecutivo en diferentes organizaciones, tanto del sector público, privado y ONGs. Actualmente es fundador y consultor de Sinapsia, donde facilitan el desarrollo de innovación y la dirección estrategia en organizaciones. ¿Qué tal la presentación, Ricardo? ¿Está bien? ¿Falta algo que agregar? ¿Algo no dicho?
1: No, no creo que está todo bien. Tengo alguna experiencia en, en emprendimiento, pero, pero fallidos. ¿Ya? <risa> eh, y ahora tengo un par de emprendimientos que avanzan lento porque me dedico a otra cosa, me dedico a la consultoría.
0: Oye, y, y, y ahí, para meternos derechamente, lo que... Acá de decir Me la dejas dando bote como para hacer el, para hacer el penal. Po. Oye, ¿qué, qué, ¿por qué esta, esta cosa de emprender cuando uno tiene otras actividades? ¿Pasa esa, esa, ese, esa mezcla en que uno no avanza en los emprendimientos? Porque claro, hay, hay otras actividades que van, o, o como empleado, como consultor, que nos van ocupando nuestros tiempos. ¿Lo ves así? Sí,
1: lo veo así. Tiene que ver un poco con los focos que uno le pone. Creo que, que ese es un pesar que uno tiene de, de abordar a veces muchas cosas eh, pero, y de no soltarlas muchas veces. Pero, pero claro, uno, uno va administrando la forma de, de abordar eh, las distintas temáticas y la forma de, en, la, en la cual yo resolví esto eh, es que los emprendimientos que tengo los veo como, como consultorías también. Eh, y en ese sentido le dedico horas bien focalizadas para que avancen, pero claro, si me dedicara 100% avanzarían de otra forma, pero, pero mi decisión está ahí, en, en abordarlos de una forma estructurada para mí, que me permita enfrentar esos emprendimientos, pero de manera acotada y muy en línea con lo que hago, que es consultoría, que se basa en dedicación de, de horas.
0: Claro, claro. Cuando trabajamos en, en, esa, en ese formato, ¿no es cierto?, o, o como empleado, o como consultor, la verdad las cosas que te consume el tiempo y estas, y estas ideas de emprendimiento van quedando como en un segundo plano, porque no hay una contabilidad, no hay una, una cosa así a quien rendirle cuentas. Si, si no haces algo que habías pensado
1: hacer, no, no pasa nada. Así pasa es. eso, ¿no? Pasa, pasa, pasa muchas veces. Eh, yo, mira, yo, yo, yo creo que mi, mi principal emprendimiento es donde trabajo hoy en día, que es mi empresa, Sinapsia, eh, que hago consultoría para otros para aportarle valor a otros. Eh, y además tengo un par de, de ideas de negocio que están en, en etapa de proto, prototipo, estamos ya. cambiando, eh, y las veo como de esa forma, pues le, es un proyecto más, y entonces lo puedo meter dentro de, 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 como, como un servicio, solo que no, no tiene retorno en el corto plazo, y es la forma que resolví de abordar estos emprendimientos, que son ideas que, que surgieron, que, que, o sea, problemas que surgieron y que, y que vi valor y... Y, y con distintos socios empezamos a trabajar
0: buenísimo, claro si uno la pone en el pipeline de, de, de actividades que van quedando uno las va chuteando, las va pateando para pa más adelante, cuando tenga tiempo, entre comillas bien, claro. bien oye, oye eh, Ricardo, tú te estás dedicando a la consultoría a temas de estrategia de empresa y de innovación, ¿combinan esas dos cosas o son
1: temas separados? Mira, esto es bien interesante porque yo me dediqué siempre a la estrategia eh, en todos los cargos que tuve hasta hace unos 5 o 6 años atrás, un poquito más diría yo, eh, siempre fue un tema estratégico planificación estratégica, control de gestión, eh, procesos corporativos, entonces muy tema, mucho, mi, mi trayectoria es, era de la estrategia y estudié el máster de innovación que que de alguna forma me, me revolvió mi cabeza <ríe> eh, y me dijo eh, mira, te, tenéis que ser más hippie, <ríe> tenéis que salir a la calle eh, un con cosa, de, despeinarme un poquito y, y toda la estructura que te da la estrategia eh, como que no sirve mucho al, al inicio de un emprendimiento o de un tema de innovación sirve para enfrentar la innovación y eso ahí podemos profundizar un poco más en, en ese tema, pero pero, pero al principio, cuando yo renuncié y me empecé a dedicar a esto 100% a la consultoría, dije, ¿cómo combino esto que me encanta, que es la innovación, con la estrategia? ¿Qué, qué es lo que, lo, lo, que, lo que puedo vender como trayectoria laboral? Y al principio no me fue fácil unirlo, porque en el mercado están bastante separados, es como o te dedicas a, a, a desarrollar estrategia o te dedicas a la innovación. Pero en algún momento, y de hecho no, 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 fue algo más evolutivo, me di cuenta que eran perfectamente unibles y, y de hecho ahora lo que digo es que hacemos innovación estratégica entendiéndola como que la estrategia cuando uno tiene definida una estrategia ir de A a B en, en, en la organización uh -huh. cuando uno le mete innovación metodología de innovación, un proceso de innovación la estrategia se desarrolla de mejor forma agrega valor eh, mayor, significativo eh, tiene muchos tiene muchos mucho elementos positivos entonces dije ya, por ese lado está cubierto, pero falta la otra mirada de, de la innovación, que, que, que de ahí el cuestionamiento que tenía era como toda esta estructura estratégica, sistemas, procesos, indicadores, que al principio uno dice, ¿cómo parto con eso si, si, si un, tengo que partir identificando el problema? Pero me di cuenta que, que incluso ahí hay un foco, hay un foco de intención del emprendedor, del innovador, eh, o, o, o la innovación dentro de una organización hay algo por resolver, y eso es estratégico, un dolor que no está resuelto, eh, el querer resolver ese dolor eh, tiene una intención estratégica y un foco que, que es estrategia, entonces ahí dije ya, esto está al, al, alineado y, y por lo tanto ambos conceptos o temáticas se complementan muy bien, y ahí me sentí tranquilo con mi trayectoria profesional y con lo nuevo, y eso es lo que he estado haciendo últimamente de de, de navegar en, ambos, en ambas temáticas y, y aportar valor en, en, ambos, en ambas. Oye, ¿y cómo, cómo se hace?
0: A ver, primero, ¿cuál es el dolor, cuál es el problema, cuál es la necesidad que resuelves con tu empresa en el tema estratégico y en el tema de innovación?
1: Mira, yo diría que, que los problemas son múltiples. Hay problemas de crecimiento, hay problemas operacionales hay problemas de gestión o sea uno puede encontrar problemas en, en, en todos lados dentro de una organización lo importante es relevar esos problemas yo diría que todas las metodologías de innovación hablan de, de que cuando uno detecta esos problemas esos dolores, tiene que investigarlos uno siempre de la capa superior y, y una forma muy simple de explicar esto no, no, no está en las empresas, lo veo más en la, en la vida cotidiana que que es un ejemplo que se me ocurrió a mí y que es real que, que es cuando yo le pedí a mi papá que, que no le que, 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 la, que cuidara a mi hija y no le diera papas fritas cuando la cuidara porque tienen muchas o sea son malas la claro, hacen, mal. o sea, hacen mal pero sin papas fritas y mi papá, estaba, sin, sin claro, y mi papá claro. está de acuerdo con eso porque a, a nosotros cuando niños tampoco nos daba tantas papas fritas nos, nos cuidaba pero me daba cuenta que le daba papas fritas eh, entonces yo decía que hay algo contradictorio porque él ta, estando de acuerdo la cuida me dice que no le va a dar y llego en la tarde y mi hija la, lo acusaba mi, mi tata me dio papas fritas yo decía aquí hay algo raro entonces nos enojábamos todos era, era un problema entonces le escondía la papas fritas le dejaba fruta pero me di cuenta que eso no era suficiente y cuando empecé a escarbar ese tema me di cuenta que claro, había algo más profundo un problema más profundo que él lo que buscaba era conexión con su nieta. Entonces cuando mi hija, que, que también es, es bien vivaracha, como se dice, bien, bien viva, Ajá. bien pilas, como se dice en otros países, eh, le, le, le pedía papá frita, porque sabía que tenía ahí un punto a ganar, entonces con el tema de conectarse, eh, mi papá le daba papa frita. Entonces finalmente me di cuenta que, que en realidad el problema era mucho más complejo, porque no era claro. de alimentación de cambiar las papas fritas por una fruta sino que era un tema de conexión y es un tema mucho más difícil de resolver pero cuando me doy cuenta puedo gestionarlo, si no me doy cuenta y, y, y cambio frutas por papas fritas se me van a acabar las frutas y, le, y las papas fritas van a estar presentes entonces claro. es, en ese sentido la, la innovación siempre se enfoca en estudiar a fondo lo más, lo más posible eh, el, el, do, el dolor, el problema que, que está presente y desde ahí buscar soluciones entonces, eh, en las organizaciones pasa lo mismo es como, lo no sé, pues, cambio de software y, y, y no es un tema de entendimiento el software, es porque veo que, que me voy a quedar sin pega el trabajador se va a quedar sin pega, entonces sin trabajo, y desde ahí Obviamente, lo, la, la resistencia y todos los elementos que, que siempre están presentes.
0: O sea, es indagar, es indagar respecto de cuál es la real necesidad, digamos, y no la, cuáles son las causas y cuáles son los defectos.
1: Eh, exacto, es cuál es, cuál es la, la real necesidad a, a resolver, o el problema a resolver, o el dolor que, que yo encontraba ahí, que cuando en innovación se habla mucho de los dolores, de, de, detecta los dolores de, de ese perfil a analizar, y claro, un dolor versus un problema, un problema como concepto, uno puede uno siempre administra problemas y, y los sobrelleva y los problemas pueden estar presentes, pero el dolor no, el dolor te incomoda. Entonces, al, al, cuando uno marca un problema como dolor, el dolor, ya, ya que sea un dolor, es algo que hay que resolver. El dolor no te deja caminar, te duele la guata. y Hay un y, sentido de urgencia, incomoda.
0: claro.
1: Le da urgencia, tal cual.
0: Claro, hay una piedra en el zapato, te, te, te molesta de verdad. Te molesta,
1: te molesta. Claro. El hablar de dolores te molesta, hay, hay, que, hay que resolverlo ya, no, no hay que esperar. Claro. Por eso se habla de dolores.
0: Oye, interesante, porque porque en el fondo es aplicar una cierta metodología para investigar lo que está debajo del iceberg, esa parte que no se ve, esa parte Alto. normalmente normalmente el empresario, el emprendedor ve, ve el dolor, como, como decíamos, claro, o, la, o la necesidad la, o el problema
1: los síntomas, síntoma, claro, los, los efectos, síntoma, claro, los efectos, los resultados, claro.
0: claro. Y tú con tu metodología llegas a determinar cuáles son efectivamente las causas del problema. Exacto, exacto. Y, es, y eso,
1: yo diría que es bien clásico. Eh, es como que el problema raíz se, se ven ve temas de, de calidad muchas veces. Pero yo diría que la forma de resolverlo es, eh, tiene ciertos matices distintos. Eh, que es justamente pone, agarrar distintas metodologías para entender muy bien quiénes son los, los actores que, que están involucrados y, y estudiarlo, o, ojalá siendo parte de ese problema, Es como hay distintas formas de llegar a ello, pero desde mirarlo, observarlo, desde hacerse parte, desde vivir ese problema. Eh, entonces, en la medida que uno va, va entendiendo ese dolor, va, va, va tomando decisiones y caracterizando ese, ese perfil de, de usuario, de cliente que, tiene, que vive ese dolor y, y, y permite finalmente caracterizarlo mejor para desde ahí entender mejor ese problema y buscar las soluciones después.
0: Ok. Oye, y si el cliente te dice, mira, queremos innovar, o sea, que, queremos dejar de hacer más de lo mismo porque parece que para triunfar, para tener éxito como empresa, hay que ser innovador. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Te dicen eso? Yo lo estoy diciendo así, lo estoy verbalizando súper simplificado. Pero sí,
1: no, me, me ¿sí? lo dicen, me dicen quiero innovar y no sé cómo partir, o al revés, me dicen he innovado, pero quiero mejorar la forma de innovar, y, y eso, eso, entre paréntesis, es, es, es bien, lo, lo rescato, porque con esta, este boom de innovación, eh, uno diría, ¿qué pasó antes de este boom? Las metodologías de innovación par parten en el 90 con el design thinking y uno dice, ¿qué pasaba antes? ¿no se innovaba? No, sí se innovaba eh, se innovaba y, y desde la rueda no sé, siempre, siempre claro. se ha innovado el tema es que las metodologías de innovación traen eso, método, metodología eh, y justamente eso es, el, el, es la, la apuesta que traen estas metodologías para hacerlo de manera más efectiva más rápida y a menos costo y con alto aprendizaje. Esos son como los tips: a bajo costo, baja, baja, eh, bajo tiempo y, y, y con alto grado de aprendizaje.
0: Alto valor. Y eso,
1: y, alto valor. Y eso hay, hay métodos, hay metodologías que, que te ayudan a, a, a definir. Eh, y partir con, con la innovación, y, uno, y obviamente uno parte con cosas chicas, no uno parte con la gerencia de innovación eh, al tiro, porque no tiene sentido, hay que partir gra gradualmente con problemas reales, eso, eso es vital, eh, ahí yo lo conecto con la estrategia. Si, si no uh -huh. está la estrategia de la empresa, como la innovación en, está en espacios inciertos de incertidumbre, que nadie quiere estar... Claro, si no, es, si no me duele, y ahí viene el, el tema del dolor, si no me duele y es relevante para la empresa, para la organización, no voy a poner las fichas para superar ese problema, para descubrir y, eh, esas dificultades, y por lo tanto tiene que ser un dolor real, tiene que estar eh, en la estrategia de la empresa, de la organización, eh, y ahí eh, el, 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 el proceso metodológico ayuda a resolverlo.
0: Ok, oye, pero yo me he quedado en, en empresas grandes, muy grandes, que han partido con este concepto de innovación y hacen concursos de ideas de, de, de mejora, ideas de resolución de problemas, arman equipo, hacen concursos, eh, las meten en un pipeline donde van descifrando hasta que finalmente llegan un par de ideas relevantes, con el fin de generar una cultura de innovación. ¿Funciona eso o no funciona?
1: Yo diría que es una parte. Eh, eh. El levantar ideas es parte vital, o sea, no, no, no quiero ningunear uh -huh. el, las ideas, pero la, la, la innovación no está en la idea, está en la implementación, eh, y la implementación está asociada a un problema. Entonces, obviamente es algo que tiene que estar, o sea, la, 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 la idea... Cuando, cuando uno tiene diagnosticado el problema, eh, eh, hay, que, hay, que, hay que tomarlo. Las la, la múltiples ideas y ojalá las más locas, eh, a, a, que a priori no se pueden implementar, ojalá surjan esas ideas porque eso eh, explora espacios distintos de cómo resolver esa idea. Entonces, eso, eso es vital. Y obviamente aporta a la cultura, no, quizás no no, no no en su plenitud, pero aporta a que más gente participa porque la innovación tiene mucho de participar. De hecho, cuando yo te decía eh, explorar el problema eh, y también se da en la parte de la solución, eh, pero al, al explorar mejor el problema, uno lo hace con los, con los clientes, con quien vive ese, ese, ese dolor. Entonces, ¿cómo lo involucro? Par incorporando al cliente. Eh, y ahí y también tengo otro ejemplo que, que, que lo he visto mil veces. Eh, eh, ojalá, y, y, y esto sin ningunear a ninguna de las de de los roles dentro de una organización pero ojalá uh -huh. el informático se ponga de acuerdo con el comercial o el de operaciones en un proyecto tecnológico que le pide operaciones o el área comercial, por decir un ejemplo solamente y, y eso sucede fluye eh, pero ese proyecto puede llegar a final, al final y el fiscal que tiene una mirada distinta que ve otras cosas eh, para ese proyecto y lo peor es que lo para y lo devuelve a o Hacer o, o, o etapas muy iniciales, entonces uno dice: ¿por qué el malo de la película es el fiscal? No, no es el malo de la película. Él tiene un rol distinto que, que aporta valor distinto a la organización y, y no lo involucraron al principio. Entonces, él hizo su, su trabajo al final.
0: Claro, aporta entonces, con el sombrero negro, con, con, esa mirada, <ríe> con esa mirada de por qué no se puede,
1: exacto. Por qué no se puede, claro. Entonces, claro, es, esa es la lógica que yo la, la he visto muchas veces. Eh, y, y, y por qué no involucrar al, al abogado al principio es como a que entienda el problema qué es lo que se busca resolver claro, quizá al principio cuesta más y, y, en un proyecto tecnológico meter, meter al abogado a que dé su opinión, claro, hay que nivelarlo eh, 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 no sé, pues, el, el, el TI tiene que ahora entender no solo a los comerciales, a los de operación sino que también al, al abogado, el abogado tienen que entender a los TI, o sea, es otro actor relevante y, y, y es más complejo, pero claro. pero si se logran entender, ese proyecto tiene todas las posibilidades, o más, muchas mayores pro, probabilidades de que salga adelante porque está, entre comillas, estresado por todas las miradas. Entonces claro. ese proyecto va a llegar a, eh, desde la problemática hasta la solución, más adelante. Y obviamente doy estos ejemplos del abogado, el TI. Sí. Pero en realidad son todas las miradas. Como claro. Más... No, y,
0: y, y súper bueno el ejemplo, porque me recuerdo en una oportunidad, en una empresa en que, en que yo era gerente comercial, eh, y el abogado tenía esa función de decir: esto no, esto no, esto no, esto no se puede. Entonces dije: ¿sabéis que el que no se puede ya lo sé? Lo que quiero sí, es claro. que tú me digas cómo, ¿Cómo lo pudiéramos puede? hacer. ¿Cómo se puede? Porque el no se puede es como una es como una función muy básica, eh, claro. o sea, con todos los merecimientos y entendiendo que ese es el rol. A mí no me claro. sirve el no se puede. Me serviría mucho más el decir así no se puede y de esta forma sí se podría. Sí se puede. Claro. Entonces, claro, hay, hay un punto. Nadie está obligado a lo imposible, no? Pero 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 claramente hay que buscarle esa cosa más más de innovación y más creativa. Y aquí se me juntan dos temas, digamos, en el, en el tema de la, esta confusión, o, o a lo mejor no es confusión, es parte del tema. ¿Dónde parte la innovación? ¿Dónde parte la creatividad? ¿Son parte de lo mismo? ¿Son cosas distintas? Porque hay, hay personas, por ejemplo, en las agencias de publicidad, que tienen el rol, su cargo es ser creativo. O sea, Chuta, tremendo rol, digamos, o sea, de, andáis de creativo por la vida, digamos, o sea, yo, yo soy el creativo. Entonces, en empresas también em, empieza a haber esa, ese rol de yo soy, yo soy el innovador. ¿Cómo, cómo, ah. ¿cómo hacemos eso en, en, ese, en esa materia? Un poco más académicamente quizás, a lo mejor me estoy yendo muy en la academia.
1: No, 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 yo creo que es, es académico y práctico a la vez, o sea, está estudiado pero también se da en la, en la práctica cotidiana. Yo creo que aquí esta, esta pregunta tiene altas respuestas, la verdad. Una que se me ocurre, y para que no se me vaya, eh, es que, claro, están los creativos y los no creativos. Entonces, por alguna razón, uno podría filosofar al respecto de, de, del sistema de enseñanza, del sistema de trabajo en el cual vivimos, donde la creatividad se, se va alejando del, del quehacer. Eh, y, y hoy en día está un poquito más valorado. Eh, incluso hay experiencias también de, de cómo el, eh, en algunas industrias creativas eh, es más fácil innovar, desde la creatividad, desde el espacio de lo nuevo, pero quizás le falta la gestión, entonces cómo se complementan estos dos mundos tiene, tiene una mirada muy interesante. Ahora, eh, eso, eso respecto a, la, a, a, a que no somos creativos y tenemos a veces nos encasillamos en eso, y, y de repente si somos muy creativos y, y nos falta explorar un poquito más ese espacio eh, o, o cuándo somos creativos y cuándo no somos creativos eh, entonces te, tiene que ver mucho con, con cómo se generan esas situaciones ahora yo lo veo como que, como que la creatividad es, es un fundamento o sea es un elemento fundamental en el proceso de innovación eh, yo, lo, yo a grandes rasgos veo la, la, la innovación como un gran proceso iterativo, pero que tiene esto de, de entender muy bien el problema y, y de una vez que uno hace eso que, que no es tan lineal es, está, es más gris es más, más iterativo, uno va y vuelve eh, pero, pero entendiendo mejor el problema puedo buscar mejores soluciones y en esa búsqueda de mejores soluciones la creatividad es, es fundamental en el sentido de que si, si busco más de lo mismo, voy a encontrar lo mismo que sí, hacía claro. antes, entonces no voy a explorar espacios distintos. Eh, y ahí la creatividad eh, tiene, tiene un rol fundamental eh, en ese sentido, en, en, en cómo encuentro esos espacios, en cómo eh, busco eh, eh, que esos espacios tengan sentido para este problema que estoy desarrollando. O, o para esta solución que está atendiendo a ese, a ese problema, a ese dolor, que, que estamos bu buscándole una solución. Eh, y por eso decía que, que de repente eh, las la ideas más locas so, son bienvenidas, porque, porque puede que no funcione esa idea tal cual como está planteada, pero te, te, te sacó de, de, de lo tradicional a un espacio nuevo, y en ese espacio nuevo, que, como es nuevo, no hay, no hay experiencia, entonces hay que descubrir la experiencia, inventarla, crearla. Entonces ahí la creatividad tiene, tiene un rol de, de, de sacar de lo, de lo tradicional, de lo normal, y por eso las artes tienen mucho sentido en este en este tema, ¿eh? como, como, como un elemento que, que finalmente saca de la, del espacio conocido, de la zona de confort, o, o como le queramos llamar, de, de pensar fuera de la caja, eh, que, que son conceptos que, que, que se escuchan, eh, eh, y ahí, la, ahí, ahí es pura creatividad porque estamos en espacios nuevos
0: oye, esto, esto de pensar fuera de la caja es como una de las frases paradigmáticas, digamos de, de, le, de la innovación ¿cómo se piensa fuera de la caja? ¿cómo se logra hacer eso? porque yo puedo entenderlo, o sea, cuando se dice oye, hay que pensar fuera de la caja ¿Ya, sí, Mira, yo...
1: entiendo? ¿cómo lo hago? quiero pensar fuera de la caja ¿cómo, cómo hago eso? Mira, yo, yo creo que, que, que en cierta forma hay, hay métodos para, para forzar eso, o sea, eh, 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 y hay cosas muy simples, como que eh, si, si yo invito a, a un proceso de ideación a, a, a puros similares, no voy a pensar muy fuera de la caja que digamos, porque si pensamos todos lo mismo, vamos a llegar a ideas muy similares, y, 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 y claro, se nos van a ocurrir cosas sobre lo que dice el otro, pero, pero la verdad que va, va a estar dentro de un ámbito de acción si estresamos eso en el sentido de mezclémoslo, mezclémonos en, en de personas de distinta edad, eh, géneros, niños, con adultos, eh, áreas distintas, eh, bueno, ahí hay, hay, no sé, pues, músicos, artistas con ingenieros, con abogados, con médicos, van a salir cosas distintas, obviamente, entonces es una forma de forzar a pensar distinto, eh, y no tiene que ver con, con solamente con poner ideas a, así como el, el médico trae una idea, el niño trae otra, sino que cuando esas ideas confluyen, empieza la co-creación, porque tú dijiste algo, a mí se me ocurre a partir de lo que dijiste, otra cosa. Y lo que yo digo, a ti te surge otra. Y eso, en la medida que es más colectivo, fluye a espacios inesperados. Que, que si no sale lo, lo inicial, vamos a estar en el mismo espacio. Entonces, esas son formas de... de de forzar la creatividad, o sea, la, la mezcla de la promiscuidad incluso de, de conceptos, sí, claro. de elementos, eso, eso es muy útil. Eh, y también otros elementos que uno puede forzar, pues como junta cosas distintas y ve que cómo se ve. Es como,
0: claro, un poco azaroso, más azaroso, digamos. Con, no confiar claro. tanto en el, presa, en el pensamiento, en el método cartesiano, ¿no es cierto? De, de A esa B y B esa C implica que A esa C, etcétera, etcétera, digamos. Muy, muy ingenieril, digamos. sino que darse, darse permiso para pensar en forma distinta. Es, distinta. Ese, claro, sí, sí, en realidad, eh, este, este tema de pensar fuera de la caja, ser más creativo, estos brainstorming, de, en fin, un montón de recetas, por decirlo así, de, de mezclarse con gente distinta, claro, es, es, una, es una forma de llevarnos a un pensamiento no lineal, un pensamiento un poquitito más eh, fuera de la caja, digamos, más, menos, menos predefinido. La, sí. la gente con formación ingenieril, eh, con, con formación contable, con formación en procesos, tiene esa, esa cosa... Lógica, digamos, de, de que tiene que Exacto. llegar a soluciones más o menos predecibles. Claro. Eh, entonces, los métodos habitualmente son más o menos los mismos. Algunas Exacto. fórmulas matemáticas, metamos la inteligencia artificial, metamos de analítica de datos, metamos esas cosas, pero tienen lo que tú decías, más o menos una misma, una misma secuencia. Oye, Ricardo, y, y en tu consultora, eh, ¿cómo, ¿Cómo aportas? ¿Cuál es tu propuesta de valor eh, respecto de una empresa que quiere contratar los servicios de consultoría para una planificación estratégica o para una nueva definición de, de innovación estratégica? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué esperaría encontrar en ti en, en esa oferta de, 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 de valor tuya? Digamos? ¿Qué, ¿Qué podrías prometer Sí, mira, lo,
1: una, una, son, son un par de cosas. Eh, uno, que, que nos basamos en, en metodología. Es como, como que no, no, o sea, in, adaptamos, eh, somos flexibles, eh, tratamos de hacer ajustes a la medida, pero, pero hay una metodología base y, y tratamos de que, de que la metodología sustente eh, el, el trabajo a desarrollar. Eso, eso para, para nosotros es un valor porque da cierta certeza. Okay. Eso por un lado. Lo otro. Eh, es, es que eh, lo estamos haciendo de forma distinta estamos innovando eh, entonces, por ejemplo eh, esto de mezclar la estrategia y la innovación eh, que yo diría que cada vez se da más lo he visto más pero no es, no es habitual es, es como levantar un proceso o definir un indicador o definir el propósito eh, muchas veces era en una gran mesa todos conversando entonces lo que uno quiere hacer es eh, es ganarle la opinión al otro. es como ah, Bueno, aquí las técnicas de innovación, que son mucho más ágiles, colectivas, con parado parados, dibujando, bueno, eso, eso ayuda un montón porque es mucho más rápido, es más entretenido, eh, y el consenso se da mucho más simple. Yo siempre digo, es como, si yo estoy en una mesa y hay 10 personas y cada uno tiene, no sé, un minuto, son 10 minutos, y, y eso agrégale, multiplícalo por lo que Dale. sea y va a tener muchos minutos, pero en la medida que, que, que los otros están hablando, yo estoy pensando en que lo que yo voy a decir.
0: Claro.
1: Eh, entonces, no estoy escuchando al otro. Entonces, cuando uno lo hace de forma distinta, en un, en un ejercicio más participativo, donde todos están aportando a la vez, ahí está la agilidad, o parte de la agilidad, eso ayuda a que sea más rápido. Y lo tercero que, que nos... No bueno, la, la consultoría tiene un poco de eso de que uno está con un, un pie afuera y un pie adentro, en ese pie adentro nosotros estamos comprometidos nos ponemos la camiseta, que esto probablemente lo, lo hacemos muchas, muchos eh, pero, pero también estamos afuera con, mirando a otros, pero una de las cosas que hacemos en, este, en estos dos pies eh, es decir las, las cosas como, como las vemos y, y eso implica que a veces decimos cosas que, que no gustan es como, creemos que esto está mal, eh, y, y si nos implica perder un negocio, porque, porque eso porque es lo que vemos, eso es parte de, de, de las consecuencias que, que tenemos que asumir, pero creemos que es mucho más, eh, bueno, de partida sustentable, pero es una consecuencia, eh, que, que es lo que corresponde. No, no vamos a decir que sí a todo, eh, vamos a, vamos a, vamos a, a decir lo que, lo que estamos viendo, y eso... Que no, no sé si otros lo hacen o no, porque no, no me comparo de esa forma, pero es algo que nosotros lo tenemos incorporado en la, en la propuesta de valor eh, y por eso trabajamos con, con, con consultores que, que tenemos, hemos desarrollado eh, relaciones de largo plazo, de confianza entre nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo. Me, me, me recuerdo una anécdota personal, y perdona si soy autorreferente, pero una de las primeras consultorías que me tocó hacer para una empresa familiar era uno de mis primeros encuentros con una empresa familiar, yo venía del mundo corporativo, de grandes empresas, y hago una consultoría y cuando hago el diagnóstico me doy cuenta de que el gran problema era el fundador, era el dueño, porque él estaba eh, dejando que la empresa no fluyera, digamos, no creciera porque todas las decisiones las veía él, y él estaba, era un señor que tenía una mirada un poquitito puxa, anticuada, sí, sí, para, para decirlo así en términos más, más simples del negocio. Sí, claro. Y cuando me pidió el informe, el entregable, yo le dije, mira, aquí tenemos un problema importante y el problema es usted. Usted es parte del problema. Y se lo dije de una manera así. M mientras se lo decía, yo te digo, eh, tiritaba porque <risa> estaba, todo el cuerpo. Estaba, claro, estaba nervioso sí. porque, para decirlo, se produjo un silencio que estaban los hijos ahí eh, de, de este señor que era, un, de nuevo, una empresa familiar, era la segunda generación, y estaban todos, estábamos todos de acuerdo en que eso era así, pero nadie se había atrevido a decírselo. Y este caballero se echa para atrás y me mire y me dice, ¿sabes qué? Te agradezco mucho lo que estás diciendo, porque yo tengo plena conciencia que yo soy parte del problema, pero nunca ningún consultor me había dicho eso. Todos querían escuchar, o sea querían decirme lo que ellos creían que yo quería escuchar entonces claro. me, me, me llevaban por decirlo así, oye de, decían cosas que para mí fueran agradables, o ellos sentían, pero yo sentía que no estaban haciendo un buen trabajo porque tenían que decirme en algún momento que cómo me sacaban a mí del proceso, yo lo único que quiero es eso, o sea, yo, claro. quiero, yo quiero dar el pastón de mando, quiero que mis hijos se hagan cargo estoy aburrido, estoy cansado y quiero eso, pero mientras me digan lo que yo ellos creen que yo quiero escuchar, no me lo van a decir. Oye, resultado súper exitoso, estaban todos muy contentos y, y un poco lo que, lo que tú decías. O sea, nosotros decimos como consultores, oye, decimos lo que realmente pensamos que es o decimos lo que creemos que el cliente quiere escuchar. Eh, Exacto. Así que... ¿Vo, voy a prender la luz. Sí, está bien. Está bien. Súper, súper... Eh, Acertado el, 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 el tema, digamos, de, de decirle a los clientes, los que trabajamos en consultoría, lo que realmente creemos que es parte del, del tema. Oye, ¿y, ¿y cómo cómo vendes tus proyectos de consultoría y de innovación? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a esos clientes? ¿Cómo llegas a conectarte con esa demanda?
1: Eh, sí, mira, es interesante. En general, las la referencias, como, como, que, como que aquí, la, como, como entramos a la casa, a, a, lo, a lo medular de, la, de las organizaciones, eh, hay, hay un tema de confianza que, que, que es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Eh, y ahí la, la referencia es lo vital, los clientes nos referencian eh, y eso es bien fortuito porque es como que los clientes se tienen que encontrar con, con, con otros potenciales clientes y, y tienen que conversar al respecto y, y ahí viene la, la, la referencia. Eh, bueno, estoy en un grupo también que, que trabajamos las referencias con, con una metodología, BNI, que, que es parte de lo que, que también ayuda, ayuda harto. Eh, y ahora último, he, he estado eh, trabajando también en redes sociales. Eh, eso ha sido más intermitente. Eh, pero 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 ahora estoy en un plan de, 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 de cambio de eso. Estoy, estoy cambiando la página web y después viene un trabajo más, más estructurado de, de redes sociales. Eh, y, y yo creo que la confianza también se, se puede manifestar en, en algo un poquito más masivo como la, como la red social. La, la red, en cierta forma, te, te resguarda y te genera esa confianza.
0: Claro, si, si, si me permite una, una, un pensamiento respecto de esto, pensando en, que, en cómo poder aportarles valor a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor tienen negocios de consultoría, de asesoría Exacto. y que, claro, el, el tema de las referencias es fundamental, pero es Exacto. una cuestión que es poco, es poco trabajable, digamos. Uno tiene como la esperanza de, que, de hacerlo tan bien que te den referencias pero, y es súper azaroso. Entonces, claro, uno, si uno diseña una estrategia comercial para, sí. para el tema, oye, ¿cómo logras llegar a ser un referente en la industria? Y eso tiene que ver con cómo aportas contenido de valor, cómo te haces más conocido, y eso tiene que ver con, con desarrollar una estrategia comunicacional que haga que las personas cuando necesiten una consultoría estratégica o una consultoría en innovación, oye, piense en Ricardo Loyola, digamos, o, en, o en tu empresa, tenga, tenga alguna marca, entonces desarrollar ese posicionamiento requiere... Eh, también desarrollar una estrategia comercial, o sea, dónde sí. quiero ir, cuántas consultorías quiero hacer, cuál es mi segmento objetivo, cuál es mi nicho, cómo, cómo, cómo llego a ello, usar mejor, no sé, las redes sociales, LinkedIn particularmente, eh, uh -huh. para este tipo de, de modelos, pero, pero es una cuestión que... que que se, que se debe desarrollar, entendiendo Así que es. la referencia y los referidos son fundamentales, son súper importantes, pero, pero es una cuestión donde hay poco que hacer en gestión. O sea, puedes hacer cosas, puedes pedirles incluso que te recomienden, puedes claro. desarrollar un, un, una metodología, pero eso tiene, tiene un marco de acción, una forma de multiplicarlo eh, bien, acotada, bien sí. acotada. Entonces, no sé, empresas como por decir McKinsey, que es la consultora más importante en el mundo, claro, claro. los tipos hoy día tienen una red y, y cualquiera que escucha McKinsey dice, chuta, se imagina eh, grandes consultorías, grandes asesorías y grandes precios también. Entonces, sí, guardando sí. las proporciones, cuando uno se empieza a meter en un nicho, empieza a desarrollar ahí, claro, eh, eso es como un elemento clave entre la propuesta de valor, el segmento, y bueno, ¿cómo conecto esto? Entonces, claro, una, una de las grandes... Eh, Temas que tenemos las empresas consultoras
1: es cómo vendemos los servicios de consultoría. Sí. sí, No, es, es verdad, yo, yo comparto eso y un poco también es, es algo que tra trabajamos con los clientes. Eh, Quizás no, 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 no en todos los elementos, pero, pero sí la, la estrategia tiene mucho de, de estrategia comercial, es como. Sí. Si, si, si yo genero una estrategia de, de un producto, un servicio eh, eso hay que comercializarlo y, y, y lo, lo, los errores que siempre caemos, caemos porque yo los he cometido mil veces y a veces me veo inserto en ellos, eh, es que no, esto es, es genérico para todo el mundo y, y no, bueno, lo, lo, los productos no, no son genéricos para todo el mundo sino que son para segmentos bien específicos eh, y, y ahí viene de nuevo lo, lo de la necesidad es como la necesidad no es específica, ¿no? es independiente que, que, que se vea más masivo, eh, claro. es más específica y hay que descubrir ahí quién, quién es el real eh, usuario o cliente. Y eh, corre lo mismo que,
0: que, para, que para las asesorías que uno hace a las empresas. Oye, identifica los dolores de tus clientes, identifica eh, quién es tu buyer persona, quién es tu comprador ideal, cuáles son los problemas exacto. que resuelves. Eh, y por el otro lado, cuál es tu propuesta de valor, cómo lo resuelves, cómo te diferencias de otras exacto. empresas que dicen que hacen lo mismo. Entonces viene todo el tema de la especialización, ¿no es cierto? Los generalistas, etcétera, etcétera. Digamos, eh, también resuelve un tema estratégico de la empresa que se exacto.
1: dedica a hacer asesoría estratégica. ¿Qué, qué es, cómo... Yo a eso le llamo metodología. Claro. Eh, para mí eso es, es enfrentar el, el, el cómo tú desarrollas, no sé, tu estrategia comercial con metodología. Es como hay claro. segmentación, <ríe> hay, hay eh, target de cliente, hay posicionamiento, y después hay un diseño para llegar a, a, a ese público definido. Entonces, no, no es azaroso. No distinto, Uno llega distinto a cada cliente. ¿no?
0: Claro. Claro, no, pero, pero particularmente eh, aquí, aquí pasa algo bien especial, digamos, y, y también lo digo de, de, de cosas que a mí me han ocurrido en este mundo de hacer, de hacer asesoría, hacer consultoría, que uno... Receta a los clientes modelos, metodologías para hacer su planificación estratégica, planificación comercial. Oye, hace eso. Y cuando uno dice, ¿y cómo lo estoy haciendo yo? En mi <risas> negocio, en mi empresa. Claro. No siempre yo, funciona igual. <risas> Sí, uno, uno, uno aplica poco de eso. Casa Herrero, cuchillo, palo. Casa de ese, Herrero, ese cuchillo, dicho, palo. Sí, aplica. Siempre, siempre a cabe. Abs absolutamente, <risas> absolutamente. Conversaba con un tipo, un, un, eh, un profesor de ventas. Que, ¿Ya? Que, que se dedicaba a hacer cursos de venta, clases de venta, cómo vender, y era bastante exitoso, bien potente. Sin embargo, un día conversa conmigo y dice, yo no sé cómo venderme. Claro. <ríe> o sea, yo le digo a todos cómo vender su producto y toda la cosa, y yo no sé cómo venderme, porque necesito trabajar más, necesito hacer más capacitaciones de venta. Y bueno, estuvimos conversando un rato y, y, y tenía que ver con aplicar en él eh, lo mismo que estaba predicando. Entonces, claro. claro, quizás ahí lo, lo, que, lo que hace falta, y un poco volviendo al, al inicio de nuestra conversación, no hay este como accountability, no hay este como rendirse cuentas uno mismo de, sí. de, 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 de planes estratégicos, metodologías de venta. Y lo otro que, que yo observo que le falta mucho a las empresas de consultoría es que no hay alguien que se dedique y que, esté, que se levante pensando en a quién le va a ir a vender. Normalmente estamos muy orientados a la solucionática, a la solución y estamos metidos con el problema del cliente y, y lo que vamos a hacer con el cliente, pero no hay alguien del equipo que esté pensando y cómo consigo más clientes, a quién claro, le, le cuento.
1: ¿Mm? Yo, yo creo que eso tiene que ver con, 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 el, bueno, uno con el tamaño de las organizaciones, organizaciones más chicas, obviamente se concentra mucho el que hacer en pocas personas y esas claro. pocas personas tienen que hacer mucho. Eh, y ahí uno cae en un círculo medio vicioso de, de hacerlo es. todo y, 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 y la urgencia te, te, te lleva a, a espacios del día a día y, y, y justamente te aleja de lo estratégico. Claro. Y, a, a, mí, a mí me han dicho algunos clientes que refleja mucho esto de... Eh, me hiciste conversar con, con mi socio que estaba acá al lado, o con, o con mi equipo, y, y nos vemos todos los días, 365 días del año, pero nunca habíamos tenido una reunión para convers, conversar las cosas de largo plazo, de, 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 de si vemos lo mismo o vemos cosas distintas. Finalmente ese es el gatillador de cómo la, la empresa, la, la organización, va para un lado para otro, y, y, y pensamos que pensamos distinto, Creemos que pensamos distintos, pero en realidad tenemos focos muy, muy distintos y, y eso se, se nota en la gestión, porque las decisiones están, están eh, o sea, se, se llevan a cabo por esos intereses que son muy distintos.
0: Claro, claro. Eso ocurre y, y claro, el, el, el valor que tiene cuando uno como consultor se inserta en las empresas, como que te dan permiso para meterse en terrenos Exacto. donde ellos no abordan, o para hundarse darse cuenta de cosas que ellos se dan cuenta, pero necesitan que alguien de afuera les diga, le, le diga ciertas cosas, los ayude en eso. Bueno, de eso se trata. De eso, eso se, se trata. trata, tal cual. Oye, oye Ricardo, eh, ¿en qué etapa estás en tu, en tu empresa, en tu organización respecto de, de, de tu modelo de negocio? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuáles son tus sueños? Cuáles son tu, ¿Cómo ves el futuro de tu organización? en esto de desarrollo de consultorías, de, en estrategias y en innovación? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu meta? ¿O, o, o estás andando sobre eso nada más?
1: Eh, estamos, eh, estamos ajustando algunas cosas. Eh, esto de, del ajuste de la página, no, no es solo la página, es como, cómo transmitimos la información, el cómo, el cómo identificamos a los clientes y llegamos a ello y, y, y generamos un círculo de... De, mira, somos la carta de presentación somos nosotros y aquí hay cierta, cierta información que, 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 nos, que nos valida eh, y, y ya, ya tenemos definida la estrategia a, a quién llegar buscamos <risa> pymes eh, no, eh, principal, medianas empresas, pequeñas empresas que, que quieren dar un salto, que, que lo han pasado mal eh, ahí hay, 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 hay varios targets pero así, socios que que no saben lo que piensa el otro, cambios generacionales, que, que muchas veces ahí se generan ciertos quiebres organizacionales eh, que, que parecen ser lógicos, pero no, no funcionan, o empresas que, que, que no, 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 no tienen incorporadas formas distintas de resolver sus problemas, ¿no? o no los ponen sobre la mesa, y ahí la innovación puede, puede abordar un espacio muy interesante. Y estamos, estamos en esa estrategia, implementando esa estrategia, de pero estamos partiendo, eh, para... para para crecer, o sea, queremos queremos aportar más valor. Nosotros creemos que aportamos un valor significativo, es lo que nos han dicho los clientes. Eh, ¿Por qué no llegaron antes? Eso nos han dicho. Eh, ¿Por qué no te conocí antes? Eh, me hubiese ahorrado muchas cosas, hubiese ganado muchas cosas. Tremendo Entonces, al agua, queremos o sea. No, es no, no, me siento... Tremendo al pues. me, me Casi casi me cae la lágrima, pero pero es, es, <risa> es lo que nos han dicho los, los clientes, algunos clientes. Y en ese sentido queremos eh, ampliarlo, ampliarlo un poquito más eh, eh, e ir creciendo con, con los clientes. Es eh. como nosotros nos sentimos orgullosos en la medida que los clientes cumplen sus sueños, cumplen sus metas, eh, pero para eso tienen que definirlas. Eh, y en ese sentido, en la medida que, que los clientes están aportando más valor porque nosotros eh, le, les ayudamos y, y facilitamos a que eso suceda, ahí está la manifestación de, de la evidencia, no sé, la, 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 la visión de cómo, cómo lo vemos.
0: Perfecto. Oye Ricardo, si alguien que está escuchando quisiera conectarse contigo, con tu empresa, cómo, cómo lo hace, cuáles son tus redes, cuáles son tus tu, tu datos de ahí, en, cómo encontrar. Me
1: mira, lo más simple es conmigo que soy como la cara más visible que mi mail es ricardo.sinapsia.cl sinapsia.cl
0: ese es el sitio web
1: el sitio web sí que hoy día está en construcción pero en un par de semanas más probablemente a fines de septiembre ya lo vamos a tener ya difundido sinapsia se escribe s y n a p s y latina A, eh, es de sinapsis, tiene, tiene un concepto detrás, es hacer sinapsis en las organizaciones, pero, pero, pero llevado a la acción, es como hagamos sinapsia para enfocarlo en un propósito eh, Buenísimo. De, de acción. Eh, y estamos en LinkedIn mientras tanto, ahí, ahí estoy yo, pero también tenemos eh, LinkedIn sinapsia.
0: Perfecto. En los detalles del pod, de este podcast los vamos a dar tu hey, no. tu, red, tu correo y, 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 el, y el nombre del sitio y, y cómo, cómo encontrarlo. Oye, perfecto. Sí. Y, y para ir terminando, Ricardo, si sí, sí, tú tuvieras que darle algún consejo a alguien que está pensando en partir en este mundo de la innovación, en el mundo de la consultoría estratégica, ¿qué, qué debería hacer esa persona para partir en este mundo de la consultoría estratégica y de la innovación?
1: Mira, yo creo que, que, que las personas que están pensando en eso, sean emprendedores, innovadores o, o, o intraemprendedores en una organización, son personas que tienen mucha pasión. Es, es como que tienen ganas, que tienen fuerza, tienen energía, porque están pensando en, en, en cosas nuevas y grandes, cosas que, 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 que aporten. Entonces, eh, esto, de partida no perderlo, lo, lo, lo destaco porque es, es, es algo vital eh, y, que, y que contrarresta muchas cosas eh, que no todos tienen. Eso hay que mantenerlo y, 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 y convocar a otros en, en ese espacio. Pero también esa misma fuerza a veces hace que eh, que, que se genere ese, ese círculo visuoso de yo las hago todas. Y, entonces en ese sentido, la... Yo, yo invitaría a esas personas a, a explorar no, no, a, a buscar espacios distintos es como ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hago distinto? esa es la pregunta vital de los desafíos que se plantean en innovación el problema lo transforma en un desafío y todos los desafíos debiesen partir ¿cómo podríamos resolver ese desafío? entonces el cómo que, que lo hablábamos al principio eh, es vital, eh, es vital. Eh, y en ese sentido buscar alternativas distintas eh, a veces es más eficiente, se ve más caro, se ve más costoso, pero buscar eh, aliados, competidores, eh, o sea, es, bu buscar soluciones distintas, ver cómo lo, lo hizo el de al lado y adaptarlo a, a tu organización, eso, eso yo diría que, que,
0: que es el vital, consejo, el,
1: claro, el consejo, claro. Sí. Pasarlas todas
0: porque no se puede, imposible. Pasión y buscar compañía
1: buscar compañía. Sí, aliado. Y,
0: compañía claro. y compañía que sea complementaria, no que sea igual a ti. Exacto. Yo, y eso, puede eso, ser, eso es, es fundamental. Es fundamental.
1: ¿sí? Pues uno sí. puede aliarse a, a, hacia atrás en, en la cadena productiva. Me alío con proveedores, mm. me alío con clientes para hacer algo mayor, me alío con claro. partners para ir a algo más grande o contrato servicios que, que los hago a mano y me quitan mucho tiempo y no estoy enfocado en el valor que, que realmente puedo que puedo hacer, entonces ahí es como bien de, de, de eh, ¿cómo se dice bien amplia el, el, el buscar aliados eh, en, en todos sentido
0: sin duda, sin duda bien, muy bueno, muchas gracias Ricardo por, por haber participado y por tu generosidad en tu experiencia contarnos tu experiencia tu, tu, tus secretillos eh, y tu, de, tu, de tu emprendimiento claro, a estas alturas a veces no hay muchos, pero a veces alguna frase que, que uno dice le hace mucho sentido a alguien que está escuchándola. Dice, oye, a mí me pasa algo parecido. Yo estoy en la misma qué ganas de conversar con, con Ricardo. Así que se agradece la conversación, Ricardo.
1: no Muchas gracias a, a ti por el espacio. Me encanta conversar de partida y también eh, transmitir experiencias y, y conocer las tuyas también que, que te esfuerzan. O sea, también tú transmitiste muchos elementos y, 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 y el, y el las preguntas te fuerzan a, a pensar de, de forma distinta, así que agradecido por eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Agradecido, Ricardo, y, y para nuestros auditores, agradecidos también que hayan llegado hasta esta parte. Espero que haya sido un episodio con alto contenido de valor para ustedes, que haya sido nutritivo, y como siempre, si tienen alguna duda, alguna consulta, no dudes en escribirme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Y espero que tengas un lindo día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Orilla. Orilla.